Amplificando historias. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.
Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 FM. I only wanted to have fun Learning to fly, learning to run I let my heart decide the way When I was young Deep down I must have always known That this would be inevitable To earn my stripes I'd have to pay And bear my soul a joke or a memory but they don't recognize me now in the light of day Who 
Anunciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estaremos eh, abordando un poco lo que es la música de las string bands de Papua Nueva Guinea, eh, una tradición musical que eh, puede asociarse como con un tipo de género y además eh, realmente una aproximación a la composición que como vamos a estar hablando durante el programa, entremezcla distintos elementos de música folk occidental con música del Pacífico, sobre todo el uso de ukelele y bueno hay otros elementos de cuerda así como música autóctona y folclórica de Melanesia eh, digo Melanesia en general porque bueno Papua Nueva Guinea como vamos a estar conversando es una nación eh, bastante multicultural al punto que es la nación con más eh, lenguajes hablados dentro de sus eh, su área eh, que pasa bueno sobre sobrepasa los 800 lenguajes obviamente eso implica como una eh, diversidad cultural bastante notable Entonces realmente vamos a hablar como de distintas expresiones melanasias que se eh, cuelan en la música de los string bands Pero eh, las variaciones son literalmente como regionales Y bueno, eso también es algo, un punto de interés eh, a la hora de estudiar como esta música Que en sí es bastante amena, bastante melodiosa eh, Vamos a encontrar probablemente muchos paralelismos como con la idea como de la balada eh, La balada folk entendía como lo que era inicios del siglo XX, bueno mediados del siglo XX Eh, y bueno, también para quienes escuchan el programa con cierta recurrencia eh, Encontrarán paralelismos también con eh, los Bosch Ballads de Australia Y bueno, eso tiene que ver también con un periodo colonial Que estaremos eh, conversando eh, más adelante en el siguiente bloque eh, Esencialmente los string bands eran eh, agrupaciones acústicas Donde había como una guitarra acústica central eh, ensa- eh, Así mismo con un eh, ukelele que crean un tipo de ensamble eh, Conocidas en sí como eh, string bands en Papua Nueva Guinea Eh, a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los 60, eh, ya que de nuevo la incorpora elementos folclóricos, pero está muy influenciado también por ciertas tendencias musicales eh, occidentales. Eh, en general, la mayoría de string bands eh, variaban en términos de estilo, como mencionaba antes, y esta variación tenía mucho que ver con las idiosincrasias de cada eh, cultura y como cada eh, grupo autóctono de Papua Nueva Guinea. Y esto obviamente variaba no solo en términos como, no sé, rítmicos o melódicos, sino también uso de lenguaje, eh, tipo de eh, técnica para cantar, las mismas estructuras eh, de las canciones, 
lo que lo hace también un mundo bastante interesante de explorar y de hecho bueno el día de hoy traemos de distintas regiones de Papua Nueva Guinea eh, y probablemente van a notar en sí mismo como estas eh, influencias por ejemplo algunas suenan como más tirando a un blues casi al menos en la estructura y en los ritmos otras son un poco más eh, de un ritmo más trepidante las canciones otros juegan con algunos elementos que pudimos escuchar quizás en el episodio de Viking Records este eh, icónico sello de todo el Pacífico eh, que cubría sobre todo Steel Guitars también bueno, el episodio de Steel Guitars de Hawaii tiene un poco que ver con esto entonces estamos hablando de, de un un tipo de composición bastante heterogéneo bastante eh, multifacético si así queremos verlo Eh, en donde el string band eh, de nuevo en sí es más como este tipo como el formato de un ensamble de guitarras más que guitarras un ensamble de, de instrumentos de cuerda eh, que se explora de manera también bastante interesante con distintos tipos de eh, de entonación eh, abierta sobre todo que marca también la estilística y la estética también como de cada tipo de composición y que bueno eh, añade a lo que hablaba antes como una diferenciación también en términos como de cada región de Papua Nueva Guinea y cómo crean su propia identidad regional que es algo también muy interesante a la hora de hablar como de cómo la música no solo responde a como estos marcos políticos que son los países en sí sino también obviamente más eh, realmente aún más importante es como eh, la concepción regional de los sonidos eh, como se vinculan como con demográficas como con eh, tradiciones con culturas Y en sí, esto es una música que eh, a partir de los 60 y con ciertos cambios societales que se dieron en, en los estilos vernaculares de la música en el Pacífico, es una música que se popularizó bastante fuera de Papua Nueva Guinea, al punto de ser casi que equiparable como con una música popular, la música popular por excelencia de Papua Nueva Guinea, aunque vamos a estar hablando más adelante como hay otros elementos, otras tendencias que han venido eh, no a reemplazar, pero a dialogar con los string bands, a ampliar su alcance, a, a inclusive recontextualizar algunas de sus tradiciones pero bueno, eh, eso era como introducción un poco lo que son los string bands en Papua Nueva Guinea en el próximo bloque vamos a estar hablando un poco más de cómo se vinculan con la historia de Papua Nueva Guinea como, como nación y antes de eso, naturalmente vamos a dejaros con un primer tema, el tema se llama Ram Cook y es de el Papua New Guinea String Bands Ensemble que bueno, este en sí no es el nombre de la agrupación, sino es el nombre que un eh, compositor llamado Bob Brosman le puso a este álbum donde solo está su nombre propio y las agrupaciones son muchas agrupaciones locales que básicamente eh, colaboraron como con este compositor para hacer un álbum eh, compilatorio que fue una de las primeras grabaciones de mucha de esta música ya que curiosamente eh, era relativamente desconocida hasta los años 90 y a la fecha también eh, t- tampoco es como que hay mucha bibliografía al respecto eh, nos tomó bastante trabajo además este programa pero bueno, eh, para eso está registros para compartir con ustedes música que nos parece eh, fascinante que creemos que añade mucho y que ayuda también como a expandir un poco las barreras de eh, nuestro consumo cultural aquí en eh, América, en Occidente, etcétera. Vamos con este tema, eh, Ram Cook de Papua New Guinea String Bands y Bob Prostman y volvemos a registros en este episodio dedicado eh, particularmente a los String Bands de Papua Nueva Guinea.
Registros en Amplify Radio 95 Cine. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Es que escuchábamos el tema Ram Cook del álbum Papua New Guinea String, String Bands y eh, Bob Brosman, un compilado de los eh, bueno que compila muchas agrupaciones de los 90. Eh, aún siguen no están especificadas dentro del álbum en sí. Eh, las composiciones se eh, muestran también como la, la, la diversidad de estética que existe entre los String Bands, que es algo que estaremos conversando más adelante. Ya que primero hay que dar un poco de contexto sobre la nación de Papua Nueva Guinea, eh, en particular eh, de dónde viene esta multiculturalidad tan eh, prevalente en toda su existencia y en sí también cómo se llegó esta música a incorporar elementos eh, que podríamos decir que son occidentales aunque obviamente hay una historia más amplia detrás de eso como vimos el episodio de los Bush Ballads australianos eh, Papua Nueva Guinea eh, usualmente se abrevia como PNG eh, al menos dentro del mundo angloparlante está ubicado en Oceanía eh, sobre todo en la eh, sobre todo en la parte este de la isla de Nueva Guinea y su bueno y también como su isla de Melanesia Melanesia perdón es una región eh, al sudeste sudoeste eh, del océano Pacífico justamente el norte de Australia eh, su capital es de Port Moresby eh, y de hecho es el, el este país es la tercera isla más grande eh, del mundo tiene básicamente 462 mil kilómetros cuadrados obviamente lo hace bastante eh, y, una isla bastante amplia y también eh, por eso también puede recolectar tantas culturas eh, distintas en un terreno tan amplio y bueno también vamos a estar conversando de cómo es quizás esta integración cultural o si se ha dado del todo porque de hecho eh, realmente la nación era desconocida hasta el siglo XIX que es un tanto sorprendente eh, conociendo la historia colonial de, eh, sobre todo la incidencia de Europa en el Pacífico eh, Específicamente un poco las rutas eh, comerciales de los portugueses, de los genoveses, eh, por ejemplo, la instalación de Holanda en, en Indonesia, que ya bueno, aquí estamos hablando ya del norte del Pacífico, pero también con todo este proceso colonial se dio, eh, colonial y extractivo, hay que decir, se dio como en esta zona del mundo, pero Papua Nueva Guinea siempre se mandó un poco al margen. Eh, hay recuentos de, de personas que llegaron, sobre todo españoles y portugueses, en el siglo XVII, pero nunca nunca se estableció a nivel como una colonia realmente hasta mucho más adelante eh, el país estuvo básicamente eh, hasta 1884 no regido por nadie eh, sus 60 años bajo la administración de Australia curiosamente que de las pocas colonias australianas que obviamente es una subcolonia británica si se quiere Y hasta el 1975, entonces estamos hablando que tiene un poco más de 40, bueno, casi 50 años de soberanía, eh, es que se establece como un país independiente en parte del Commonwealth británico. Eh, parte de esto, de este proceso tan eh, lento en comparación con otros países, si se quiere, tiene que ver que es un país sumamente disperso en términos de que solamente el 13% de la población vive en centros urbanos. Es un país que existe sobre todo en la ruralidad y que de hecho eh, el, 
40% de la población es simplemente como granjeros de subsistencia o lo que llamamos eh, agricultores que solamente trabajan para eh, subsistir, no tienen no están inmersos en un mercado una economía de mercado si se quiere, que también lo hace una nación sumamente interesante eh, en ese sentido y parte de ese resguardo a esas eh, tradiciones eh, esa falta de industrialización ese proceso colonial tan errático es que hace que al día de hoy se mantengan 839 lenguajes conocidos en Papua Nueva Guinea que lo hace uno de los países, bueno, el país más eh, lingüísticamente diverso del mundo y también es el más rural como mencionaba lo que esta combinación de elementos hace de nuevo que eh, sea fascinante ver como las variaciones tan marcadas como entre distintas eh, aldeas, entre distintas eh, regiones eh, está, está interesante la, la, lo disperso que está Papua Nueva Guinea que de hecho no hay un consenso en cuál es la población oficial eh, se supone se supone que está cerca de 17 millones aunque el estimado el último estimado que se hizo a nivel de gubernamental es 9.4 millones entonces estamos hablando de una variación casi que de 8 millones de personas que no se sabe si, ex, si existen o no que obviamente eh, parte de eso tiene que ver con la densidad de la jungla tropical en la que existe pero también de lo aislado y autosuficiente que son la mayoría de sus comunidades eh, al punto que se sabe que hay muy bastantes especies eh, no documentadas de animales y de plantas en Papua Nueva Guinea que solamente en los últimos 40 años han empezado como a estudiar de manera científica, porque lo hace también una nación, de nuevo, con mucho por descubrir en todos los ámbitos eh, realmente eh, y también parte de eso es la cultura eh, de Papua Nueva Guinea que por mucho tiempo se mantuvo el margen de interés antropológico y sociológico ya que tenía la fama, eh, o la mala fama, también como una construcción un poco sensacionalista, aunque obviamente, bueno, basadas parcialmente en la realidad, de que era una isla de caníbales. Eh, sí existía el canibalismo y, y la, el consumo ritualístico en Papua Nueva Guinea. Eh, es cierto, pero es algo que se radicó casi que, o no se radicó, pero se fue perdiendo la tradición con, casi que en la llegada del siglo XVIII. Eh, y obviamente una vez que se va aprendiendo esto, no, una vez que está como esa imagen de la nación hace que se mantenga cierta eh, distancia eh, se decía que eran bueno, básicamente islas como malditas eh, que es algo muy interesante pensar en eh, también como pasaba con Fiji y otras islas que tenía como todo este espectro de que ahí se comían a la gente eh, y cuando escuchamos como sus expresiones culturales y como la divers, eh, los distintos elementos que configuran eh, su cultura eh, es bastante eh, contrastante si nos ponemos a pensarlo eh, Justamente eh, esta idea ¿no? de canibalismo y de eh, cazadores de cabezas no es algo que se difuminó totalmente, todavía para finales del siglo XX, estamos hablando de los años 80, se seguían replicando estos mitos de, de que eh, básicamente era eh, una isla maldita, como este tipo como de visión muy exotista de volcanes y caníbales y mujeres en faldas de paja y, todo, y toda esta iconografía muy de Hollywood 250 eh, seguía cier de cierta forma como permeando lo que eh, entendíamos al menos por Papua Nueva Guinea eh, aunque eh, de nuevo, en 1901 si sí es cierto que se encontraron una isla en el Golfo de Papua eh, donde un misionario encontró 10.000 cráneos eh, que mostraban más que una práctica contemporánea mostraban como cierta tradición que existía eh, alrededor como de este tipo como rituales pero que de nuevo ya para eh, finales, no ni siquiera finales, como si finales del siglo XIX ya era básicamente algo eh, anterior 
y superado de cierta forma y que se queda nada más como en grupos muy específicos eh, muy arraigados ya dentro de la realidad en la jungla en sí eh, el nombre dual en sí de Papua Nueva Guinea tiene que ver con que eh, durante el siglo XIX cuando se in- inició siendo como colonia eh, bueno, fue colonizado hasta finales del siglo XIX eh, para recordarles que eso es hace ciento como unos 150 años de nuevo, no, no es tantísimo tiempo se suena a pensarlo eh, y justamente en ese momento fue como se llamó la eh, Nueva Guinea Germánica eh, con la Primera Guerra Mundial que bueno, Alemania tuvo que ser gran parte de su territorio eh, de sus colonias al menos eh, Australia fue eh, bueno, forzó a Alemania a cederles eh, Nueva Guinea y básicamente eh, la Liga de Naciones autorizó a Australia a administrar el área como bueno, siempre es divertido escuchar esos términos como administrar el área eh, como si no tuviera habitantes propios pero bueno, eh, básicamente Australia mandó en ese territorio eh, que le llamó el territorio de Nueva Guinea hasta eh, básicamente el tiempo de 1975 sobre todo con la Segunda Guerra Mundial eh, hubo un cambio importante en términos administrativos también, o batallas importantes que se dieron en Nueva Guinea, particularmente de los aliados contra los japoneses eh, que también hizo para que se aceleraran ciertos procesos internos aprovecharan como el eh, momento de cambio eh, geopolítico que está en todo el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial y para el 75 ya grupos eh, autóctonos y eh, grupos indígenas lograron eh, separarse e independizarse separarse de Australia e independizarse y eh, ser parte del Commonwealth al menos de manera eh, honorífica si se quiere eh, hasta, y inmediatamente fueron aceptados en las Naciones Unidas de hecho Eh, que era muy interesante porque no, era una nación esencialmente una nación de distintos grupos indígenas eh, contrastantes y bastante eh, dispersos pero así mismo eh, así mismo estamos hablando de que eh, tenía mucho ímpetu en ese momento sobre todo por su relación con Australia de hecho eh, si nos ponemos a pensar eh, en términos estadísticos volviendo a esta idea de diversidad Eh, el interés en Nueva Guinea en términos culturales, que es algo que se ha estudiado de nuevo, no demasiado por la relativo poco tiempo que, este, que fue expuesta esta nación a Occidente y aún menos el tiempo que tiene como nación autóctona fuera el, un proceso colonial o administrativo eh, esos 820 lengua, lenguajes indígenas solo para eh, dar un tipo de porcentaje representan el 12% de todos los lenguajes del mundo o sea, como en estas islas literalmente está O sea, un décimo de, más de un décimo de todas las lenguas conocidas por la humanidad y, curioso, y lo también muy interesante es que justamente cada una de esas lenguas tiene, se supone que es, es hablada por menos de mil personas lo que lo hace también como para una eh, diversidad eh, bastante dispersa si se quiere <ríe> que encontrar dos personas que hablan el mismo lenguaje es bastante casi que un hito eh, hay lenguajes eh, establecidos sobre todo el más común es el enga que tienen 200.000 personas y luego están lenguajes como el Melpa y el Uli de hecho todos esos lenguajes vamos a, hacer, vamos a estar escuchándolos hoy ya que vienen como distintas partes y distintas regiones que cada una canta en su propia lengua eh, lo que genera no, eh, en términos musicales que ya es lo que vamos a estar eh, conversando un poco más el siguiente bloque eh, genera como ese elemento distintivo eh, no solo en cómo suena el lenguaje sino también como mencionaba en, en tonación en el tipo de melodías en tipo como de ritmos creo que lo es también bastante eh, Interesante hablar de string bands en sí, es eh, un término sombrilla para múltiples expresiones que combinan 
eh, elementos. Podemos decir como que básicamente la definición es la combinación de estos dos elementos, de la música folk, con estos elementos propios de eh, naciones indígenas de eh, Papua Nueva Guinea, y o, también ciertos elementos de eh, lenguaje o cultura australesia, eh, polinesia, que bueno, no, esas inserciones fueron más, tienen, tienen más que ver con lo que suenan las radios en estas épocas, pero ya estaremos hablando eh, de eso en el siguiente bloque. Eh, enfocado un poco más como en, en la evolución de la música y la cultura en esta parte del mundo por eh, el momento vamos a escuchar dos temas el primero sadness o lo que podríamos decir que sadness es el, eh, de Luz Mangi Green Next String, Man, String Band eh, un tema más melancólico si se quiere y luego el tema eh, Air New Guinea Plane de BBK, BBK String Band este último también un tema que muestra estos vínculos más como con el folk El Outlaw Folk, si quiere, como las que canciones de... Se llaman Work Songs, que eran básicamente como canciones que escribían como cierto tipo de labor física. Pero bueno, vamos a estar ampliando un poco ese trasfondo en el siguiente bloque. Por mientras, esperamos que disfruten sus temas y volveremos aquí a registros de este episodio dedicado a los string bands de Papua Nueva Guinea. Thank you. 
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio en registros por Amplify Radio, les habla Alonso Aguilar, eh, escuchamos eh, dos temas de lo que está escuchando hoy, que son las string bands de Papua Nueva Guinea, el primer tema era Sadness de Luis Mangi Green Next String Band y el segundo era Air New Guinea Plane de BBK String Band, eh, ambos temas si bien eh, para al menos puede tomarse referencia como ciertos elementos de country si se quiere eh, sobre todo de música folk de los 50 a la primera mitad del siglo XX, eh, También notamos bastante eh, diferencia entre los estilos vocales. Eh, el primero un poco más eh, centrado en esos elementos eh, más melancólicos también por la tonalidad del tema. Y el segundo eh, quizás como un, un tono más contemplativo, eh, que es algo que también vamos a estar explorando eh, en este bloque en particular. Ya que, de nuevo, eh, la cantidad de grupos culturales que existen, grupos y expresiones culturales que, exist- que existen en Papua Nueva Guinea, que es algo que hablábamos en el bloque anterior, eh, hace que eh, cada eh, no, grupo cultural, cada eh, comunidad, cada cultura eh, tenga sus propias formas expresivas en términos de arte, de danza, eh, de música, de arquitectura. Eh, cada uno inclusive tiene su propio, como mencionábamos, su propio lenguaje, pero también eh, al vivir en una economía no integrada o sobre todo como una economía de subsistencia, de agricultura de subsistencia, rara vez se entremezclan entre sí las, las eh, distintas comunidades, lo que hace que se mantengan relativamente íntegras sus tradiciones. Eh, lo que no mantiene ese elemento eh, identitario regional tan marcado eh, en la música también. 
y que hace de nuevo como que el estudio de esta música en particular de los string bands apenas apenas está empezando hay un par de textos académicos que estudiamos para el programa de hoy pero realmente no no es una no hay una amplia bibliografía sobre esto inclusive hay pocos compilados que podemos encontrar unos cuatro o cinco Eh, que algunos inclusive no especifican como las la distintas áreas de las que vienen la música lo que lo hace un poco más complicado aún a la hora de intentar eh, identificar como esas características eh, culturales que permean como cada cada región de Papua Nueva Guinea pero bueno eh, suponemos que esto será enmendado al menos en las próximas décadas que eh, de, dentro del campo de la etnomusicología eh, una vez que se establece de nuevo eh, Papua Nueva Guinea como nación a finales de bueno del de siglo XX, eh, 1975 en eh, específicamente eh, se introdujeron distintas eh, tradiciones musicales eh, géneros musicales en Papua Nueva Guinea eh, como mencionaba anteriormente también eh, mucho tiene que ver con Australia y la música que sonaba en Australia los Bosch Ballads eh, sin duda fueron una influencia importante eh, los Bosch Ballads tenían estas eh, canciones también como tipo folk eh, o country eh, muy muy rudimentario que salió sobre todo de las canciones eh, del, cuando Australia era un, una isla penitenciaria eh, mucha de esa música era bastante popular eh, en la primera mitad del siglo XX y eh, podemos también ver cómo permea e influye mucho también la música de Papua Nueva Guinea eh, pero lo que más interesante es pensar justamente en los otros elementos que componen eh, la tradición o el, como el núcleo de influencia como esta parte del mundo eh, parte de ello tiene que ver en 1872 cuando eh, se introducen extranjeros, sobre todo los eh, alemanes que llegan a colonizar la isla eh, es muy interesante ver como la primera música que llegó eh, occidental eh, fue himnos cristianos cantos gregorianos eh, y, y formas de música polinesia, que eso me parece muy interesante que también se introdujeron en ese mismo periodo eh, de manera un poco incidental, sobre todo con el proceso colonial que bueno, traían personas de otras partes para trabajar en la isla y así lo que dio como un tipo de eh, no, un poco con lo que pasaba en el, hablamos la semana pasada como en, en, en Haití, como con los distintos esclavos de distintas partes de África se genera un tipo como de pastiche de tradiciones, algo así pasa alrededor de los string bands eh, aún si sí, hay que mantener claro que cada comunidad tiene su propia versión de lo que es un string band Entonces lo que se termina como combinando son más como estos elementos de otras partes de Polinesia, otras partes de Austral, de Australesia. Y eso se exalta, se exalta aún más cuando hacia inicios del 1900 se da un, el Gold Rush de Papua Nueva Guinea, básicamente la fiebre del oro, cuando eh, miles y cien, bueno, cientos y miles de personas de Australia en particular eh, van a buscar eh, oro en, es, en esta isla, eh, intentando de nuevo como un poco lo que pasó en California, en también en el siglo XIX, eh, hacerse ricos y bueno, salir como de saldar básicamente todas sus expectativas de, de vida en este momento también es cuando se empieza como a documentar un poco como las distintas tradiciones y celebraciones de los grupos de Papua Nueva Guinea eh, en particular, en particular eh, se habla mucho de los vibrantes y coloridos que eran como los eh, los eh, ropajes que utilizaban como en, la, en las danzas obviamente estamos hablando de algún en términos de, bueno como un vistazo muy general como a todas las culturas que habían ya que no no estos recuentos coloniales no es como que hacían mucho esfuerzo en términos de diferenciar o como acercarse a las culturas más allá de verlo como la otra edad pero eh, sirven un poco al menos para entender 
eh, ¿cuál, ¿Cuál era la reacción que tenía como la mentalidad occidental al escuchar esta música al ver como esas celebraciones? Y de hecho se menciona eh, como en particular se menciona como los coros eran algo bastante eh, memorable, eh, sobre todo como eh, eran algo como repetitivo que generaba como un estado como de fuga si se quiere, que era algo la, la voz como un, un instrumento en sí. Eh, no tanto como la asociación eh, melódica o armónica que tenemos como occidente, sino la voz como casi como como un lead de guitarra más, si se quiere. Eh, la música eh, se introduce, la música estadounidense eh, básicamente crece en difusión eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial, Eh, que no, sumado a la música australiana y a la, y a la tradición que la música cristiana y los cantos gregorianos también generan como una combinación muy interesante de distintos elementos eh, en particular eh, lo que vendría a ser más adelante, algo que hablaremos en otro programa la escena de música rock que también es, nace como una evolución de los string bands y ya para eh, los 70 digamos vamos a hablar de que se genera un tipo de industria musical propia donde saldrían artistas como Stan Guma o George Sedeck, que son los artistas más importantes, que ya estaremos conversando como música eh, autóctona eh, de Papua Nueva Guinea, de cada una de sus comuni- comunidades, con estilos occidentales como el rock y como el jazz. Esto fuera lo que eran los string bands, claramente. Eh, pero de la música popular, eh, sobre todo las que mencionaba, los libros cristianos, las canciones de trabajo, y sobre todo las canciones del Gold Rush, digamos como la fiebre de oro, que venía mucho de personas de Australia, ahí es donde encontramos eso vínculo también con los Bosch Ballads, Eh, se empiezan como a generar impacto en las distintas comunidades donde llegan eh, se empieza también como a popularizar eh, las músicas populares eh, occidentales a partir de los 30 cuando las eh, bueno radioemisoras australianas eh, se enfocaban también como en distribuirse a nivel como de Papua Nueva Guinea que era esencialmente su colonia esto hace para que luego de varios años eh, se introdujeran también como reinterpretaciones en otros instrumentos particularmente con los soldados eh, norteamericanos y soldados eh, de los aliados a la Segunda Guerra Mundial que llevaron los ukeleles y otros instrumentos de Polinesia que se han encontrado también en el camino eh, Samoa Americana, de nuevo, como toda esta toda esta combinación de eh, elementos que fueron como quedando en el camino y que al exponerse también como las comunidades de Papua Nueva Guinea, estas mismas los, lo apropiaron eh, y los utilizaron sobre todo para volver a, a darle nueva vida como esas canciones eh, de trabajo como estas baladas eh, esta música folk que ya escuchaban entonces también la como este este esta otra capa digamos como diversidad donde obviamente está el elemento cultural el elemento vocal pero también como esta eh, casi que eh, mezcla postmoderna digamos como de eh, distintas condiciones históricas que dan para que uno que le pase de Filipinas o de Hawái eh, a Eh, Papúa Nueva Guinea, que tiene que ver obviamente con conflictos globales y todo ese tipo de cosas que siempre terminan marcando una u otra forma y siempre es muy interesante ver eh, no no el hecho de que demarcan como una tradición musical, sino cómo lo hacen, digamos eh, y bueno, con eso vamos a escuchar dos temas más, antes de llegar para cerrar el programa, el primero es el tema Story Boku no, no Rack Club para también de, la, de la, la compilación de Bob Brosman, y el segundo el tema Long Ago de Gusuwa String Band Eh, esos temas, eh, sobre todo el segundo tiene más como esta intonación de blues casi eh, más casi que un, podemos vincularlo con cierto tipo de outlaw country que muy eh, que fue muy popular en Australia en algún momento 
eh, entonces también podemos notar como este, este vínculo con que estamos hablando, como estas influencias occidentales no necesariamente marcándose como el núcleo de esta música, sino siendo algo con lo que se dialoga, eh, con lo que se reconstruye de los referentes propios. Vamos con esos dos temas y volvemos aquí a registros por Amplify Radio.
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Eso que escuchábamos era el tema Long Ago de Gusuwa String Band y anteriormente el tema Sorry Boko Narra Club de parte de la compilación eh, Songs to Volcano de Bob Brosman eh, enfocada en los eh, string bands también de Papua Nueva Guinea eh, en términos de la tecnología eh, hablábamos de los string bands hablábamos del bloque anterior un poco de cómo se introduce la música occidental a Papua Nueva Guinea y que cómo permea eh, su eh, multiplicidad de músicas locales eh, en términos de string bands en sí estas se convierten en algo bastante popular a inicios de los 50 eh, y rápidamente dominarían como las radioemisoras o en, en general el ecosistema pop eh, ya para los 60 eh, empezamos a ver como cierta fusión de los string bands con otras tendencias musicales eh, hoy pusimos sobre todo música más los string bands más tradicionales eh, porque nos interesaba el aspecto folk eh, sobre todo como unas secuelas si se quiere el episodio Bush Ballads pero eh, para los 60 grupos como de Copycats habían aparecido en los centros urbanos 
y eh, agrupaciones como Paramana Strangers se han consolidado al menos dentro del contexto de Oceanía. Ellos introducían elementos de rock, era más como un folk rock eh, que podíamos como eh, definir si se quiere. Y también importaron elementos eh, importantes de la Bamboo Bands, que es otra tendencia importante que exploraremos algún otro día. Esa música viene más bien como las Islas Solomón y básicamente es muy enfocada como en tubos de bambú que generan un elemento percusivo. Pero bueno, estas influencias básicamente llegan en los 60, en los 70, eh, también con cierto crecimiento de la industria discográfica dentro de Oceanía, como vimos en el episodio de Viking Records. Eh, en sí, como mencionamos en la introducción, la esencia de los string bands y la razón por la que la gente lo escuchaba era por esta combinación de guitarra acústica con elementos de ukelele eh, y como esta adaptación también como en la tradición folclórica de los bush ballads que fueron muy populares de nuevo gracias a la influencia australiana desde antes de, desde los tiempos previo a la colonia con el crecimiento de la fiebre del oro hasta las, el momento de colonia australiana hasta básicamente la segunda mitad del siglo XX el estilo de música en particular podríamos decir que su parte principal elemento diferenciador lo que hemos estado mencionando de eh, los elementos eh, de música melanesia que rara vez escuchamos en música popular eh, y nosotros particularmente están en elementos vocales aunque no en algunos temas notamos mucho la, la, también la influencia de, de himnos cristianos o el cierto tipo de gospel en la entonación de los coros que es algo también que me parece muy interesante Y eh, parte también importante tiene que ver con eh, cómo se graban en sí los streamings, que solamente se graban eh, regionalmente. Eh, por ejemplo, eh, una de las grandes agrupaciones australianas. Eh, do, eh, pero una de las grandes agrupaciones australianas, eh, Don Drown, eh, se junta con. Eh, un grupo bueno, grupos de string bands y crean un álbum que se llama Tavern a mi, final de los 70 que este álbum también ayudaría como a expandir un poco eh, la popularidad de estas agrupaciones eh, en particular esa música string band que se popularizó venía como del el Mongol Village se llamaba que básicamente eh, se instauraba en las partes de, de Papua Nueva Guinea que se llama New Ireland Y posteriormente otros elementos de string bands también saldrían y llegarían como a ser bastante conocidos. Eh, un artista eh, muy importante de string bands sería Telek, que inicia de nuevo eh, en esta mezcla de guitarras como que leles después de estas eh, líneas vocales eh, entremezcladas y estas armonías que, como, como mencionaba, remiten mucho al gospel, al country, quizás como al blue white soul o al country soul inclusive. Obviamente con el estilo folk eh, base, eh, más vinculado al pacífico. El estilo en sí de los string bands, de no podemos hablar como de esas entonaciones abiertas, de ritmos eh, con ukelele siguiendo que mantiene el tempo con la guitarra y estas armonías vocales que no le deben mucho a la música cristiana, pero de nuevo también es muy interesante ver cómo se entremezclan con ciertos elementos idiosincrásicos de las lenguas propias de Papua Nueva Guinea. Y el chance realmente los stringbands de expanderse a gran a nivel ya más general, pero venía con la agrupación No Drowning, eh, más bien fue en el 86, que tiene como básicamente vacaciones en Nueva Guinea, escuchan eh, al Mob Stringband, que es una de las grandes stringbands también como esta época, se enamoran y básicamente eh, generan como este álbum muy importante que se llama Tavern, que es un álbum que si bien que no es tan tan conocido, 
eh, sí tuvo un punto de inflexión, al menos como de la popularidad, como ese tipo de texturas dentro de la música rock en Oceanía, y que eh, un melómano tan esotérico, digamos así, como David Byrne de eh, Talking Heads eventualmente llegó a escuchar este álbum, porque obviamente David Byrne, bueno, ya, ya tenía muchas influencias como música de África y de eh, música de Tropicalia y, y otro tipo de músicas eh, era una persona, un omnívoro musical David Byrne de, de Talking Heads al punto que él, él ya en los eh, 80 estaba escuchando String Bands de Papua Nueva Guinea a pesar de que no tuvieran distribución en ninguna otra parte del mundo en los 90 los eh, string bands se eh, salen varios compilados uno eh, que escuchamos varias canciones hoy es de las eh, la comunidad Bosabi en particular eh, que es la, lo que diferencia a esta comunidad es que también introduce ciertos elementos eléctricos eh, sobre todo en términos como de eh, un bajo eléctrico y ciertos elementos percusivos que se distinguen bastante Eh, su tradición tenía un elemento más ceremonial en las canciones eh, sus, temáticamente es menos eh, canciones que es como más melancólicas y banales que escuchamos antes más emboca- eh, enfocada en un término eh, casi que reverencial hacia la muerte eh, son canciones más funerarias que también es muy interesante como cada subcultura o cada cultura, perdón eh, incorpora en sus tradiciones como esta música popular Eh, que puede ser realmente música festiva hasta música funeraria, literalmente todo el espectro es, existe dentro de esta misma música y eso también habla un poco como este legado eh, de los string bands que no, no existen más allá como la expresión pop la expresión pop eh, fue muy importante a la vez se marcó un, un antes y un después en la música eh, de la que era una nación nueva como Papua Nueva Guinea pero eh, también sobre todo se arraigó en las tradiciones culturales, es parte de una música que es popular no por sonar en radio o no por existir en, en, en disqueras o así, sino que es popular porque eh, marca y permea como la existencia cotidiana de múltiples comunidades, es parte de sus ritos y sus tradiciones, de cómo fluyen en el mundo y eso hace realmente que tenga esa, ese legado tenga ese, esa, eh, esa estadía, digamos como el inconsciente colectivo que hace que la música eh, básicamente se mantenga vigente sin importar el momento, eh, sin importar quién la escuche fuera o dentro de la nación, sino que está ahí siempre como, como un ente más, como, este, como un elemento más como este ente cultural que es la muy diversa eh, cultura, muy, muy diversa y multicultural Papua Nueva Guinea. Y bueno, con esta justamente diversidad, si queremos como estilos de Springmans de Papua Nueva Guinea, eh, se espera, hay un análisis en particular que es muy psicológico, que bueno, el texto no está totalmente disponible pero uno puede leer parte de él, que lo hablo desde la perspectiva como de guitarra es un estudio que se nota bastante interesante porque a la vez habla de eh, como eh, elementos, sobre todo en, cu- en cuanto a entonaciones abiertas de guitarra eh, se pueden delimitar justamente los string bands y como cree el, bueno, el autor que también permea mucha música occidental, sobre todo la idea como el fretboard, digamos Eh, y como ciertas eh, tonalidades solamente existen en esta música que es algo también muy interesante de pensar eh, vinculado también con el, las, los sonidos del pacífico que no, pueden ser como los steel guitars que hablábamos en el episodio de Hawaiian steel guitars el ukelele tan asociado como con Hawái y con Polinesia y en general como todas esas eh, texturas eh, replicadas en guitarra en los, en los eh, string bands también lo hacen como una música pero muy fresca a pesar de jugar como con todos esos elementos que ya conocemos y que hemos estado, bueno, no en registros nada más, pero sino que eh, existen dispersos en el mundo, 
y que en los string bands encuentren como este punto de coincidencia eh, bastante interesante con esto nos vamos despidiendo este episodio de registros eh, lo vamos a ver con dos temas más al final el tema Sorry My Sister You People Go que es una canción eh, de colonial si se quiere eh, un, tipo, un, un tipo de cántico a, a, de dejar a los extranjeros fuera del B, BDC3 string band y el último es el tema de Sunny Setting de Gasali Mate String Band es el último un tema un poco más eh, de clausura digamos un tema eh, que habla también con esta tradición reverencial y un poco fúnebre de la música de los string bands eh, si les gustó el programa siempre pueden escucharlo en unos días más tarde probablemente cerca del fin de semana estaremos anunciando en nuestras redes en Registro Radio en Instagram eh, que ya está disponible en la web de Amplify Radio AmplifyRadio.com ahí pueden buscar en programas y está todo el catálogo de registros donde ya llevamos 109 episodios increíblemente y también estamos compartiendo una lista de reproducción con lo que son el programa y algunos temas adicionales que se quedaron afuera por tiempo eh, pueden seguirnos como dije antes en Instagram donde estamos en Registro Radio Eh, pueden ver información del programa de hoy algunos datos extra y también estar al tanto de que ponemos y en que nos enfocamos cada semana en nuestra constante eh, exploración de nuevas geografías musicales yo soy Alonso Aguilar, esto fue Registros les esperamos el próximo martes aquí como siempre por Amplify Radio y quedan con dos temas más de eh, st- st- String Bands de Papua Nueva Guinea
Realizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.